0: Muy buenos días, estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos la bendición y el privilegio de estar hoy con ustedes. Eh, gracias a los directores, gracias Miseli, gracias en verdad por esta invitación. Para nosotros siempre es un gusto y un gozo el poder compartir lo que Dios también en su momento nos ha tenido que enseñar, que hemos podido aprender y que pues llevamos toda una vida en donde sé que seguiremos aprendiendo porque aún nos falta todavía mucho. Porque en Dios no se acaba el aprendizaje, siempre Dios nos enseña algo nuevo y las diferentes etapas de nuestra vida, pues es obvio que necesitamos aprender. Y créanme que si ustedes eh, tienen ese fundamento en su vida, que es eh, la palabra de Dios, que es Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia… Va a ser una familia, un matrimonio de éxito en todos los aspectos. Y bueno, dejo el lugar a, a mi esposo porque él eh, le corresponde comenzar con este hermoso tema que hoy hemos eh, preparado para ustedes, que es instruye al niño.
1: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Listos para el desayuno? Sí, verdad. Cuando te invitamos a un desayuno, sí voy. <risa> pero van a hablar, voy a escuchar, Diga conmigo, voy a escuchar. voy a escuchar. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes, pues, ah, desde el mismo nivel que tenemos la bendición de ser papitos. Ah, durante muchos años ah, pensamos o anhelábamos en nuestro corazón un día tener un niño o una niña en nuestros brazos, amarlos, educarlos, instruirlos, verlos crecer, que fueran hombres y mujeres mejores todavía que nosotros. Y cuando nos encontramos o nos enfrentamos a la realidad, empezamos a tener dificultades que no habíamos previsto. Y que probablemente nosotros no los vimos venir, ni en la relación con nuestros padres, en muchas ocasiones, pero... Ahora tenemos la oportunidad de tener este espacio para que podamos seguir aprendiendo. Escuela para Padres tiene propósitos de darnos herramientas que podamos usar con nuestros hijos. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Es verdad que haríamos lo que fuera con tal de que ellos tuvieran mejores oportunidades que nosotros? Es verdad que como papitos nosotros haríamos lo que fuera con tal de ofrecerles a ellos mayores y mejores oportunidades, ¿verdad que sí? Bueno, lo que usted está haciendo el día de hoy es invertir precisamente ese tiempo para adquirir algunas herramientas que nos van a ser de mucha utilidad en nuestra relación con nuestros hijos. Somos papitos de dos, dos, dos niñas, ellas estudiaron aquí, um, fue para nosotros de verdad un tiempo maravilloso verlas crecer. Eh, hoy está aquí mi hija menor, mi hija mayor está en la universidad, pero quisiéramos compartir esto con, con un corazón abierto eh, y con la libertad de poder preguntar si así también lo desea. Y bueno, pues vamos a, a, a iniciar precisamente a, hablando del ritmo de, de vida que, que, que llevamos. Muchas veces las reuniones de, de, de padres de familia, muchos de los papitos estamos con ansiedad porque tenemos cosas que hacer, pero créame que invertir este tiempo va a bendecir su vida y va a bendecir la vida de sus hijos. El ritmo de vida que nosotros llevamos actualmente eh, hace que muchas veces los papitos deleguemos a los abuelos, a la empleada, a las instituciones educativas el proceso de formación de los hijos. Sin embargo, es una responsabilidad que nos corresponde a ti y a mí como papitos. El privilegio de educar a nuestros hijos requiere compromiso, requiere perseverancia, requiere paciencia y requiere misericordia. Son estas características las que nosotros debemos desarrollar con nuestros hijos y bueno hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema que tiene que ver con instruir y quisiera eh, mencionarte un proverbio el 22 6 que dice instruye al niño en su camino aun cuando fuere viejo no se apartará de él todos los papitos anhelamos que las buenas enseñanzas los principios y valores que transmitimos a nuestros hijos lo lleven toda la vida ¿Sí? Porque al vivirlo nosotros, consideramos que vale la pena que también ellos lo vivan. Y bueno, una definición de instruir tiene que ver, mis amados, con moldear el carácter mediante el entrenamiento y disciplina. Enseñar mediante la repetición. Estaba platicando precisamente con mi amada esposa sobre este término. Y profundizando un poquito sobre esta definición, vimos que además de moldear el carácter mediante ese entrenamiento y disciplina, también tenía que ver con el hecho de consagrar a nuestros hijos para Dios. Está incluido dentro de la definición el hecho de que nosotros podamos consagrar a nuestros hijos para Dios. Y bueno... Para esto es necesario que como padres nosotros tengamos en mente la necesidad de ser ejemplo para nuestros hijos en lo que decimos y hacemos. Recordemos que nuestros hijos van a aprender de lo que decimos y de lo que ven. ¿sí? Y los choques que llegan a su corazón vienen cuando no hay congruencia en los papitos entre lo que decimos y hacemos. Decíamos al principio precisamente que somos papitos que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Y en eso también tiene que ver el hecho de modificar algunas actitudes o costumbres que nosotros tenemos para que nosotros podamos abrirles camino y darles a ellos el mejor ejemplo. Cuando vivimos lo que enseñamos papitos, entonces podemos enseñar cómo vivir.
0: Así es, y una de las cosas que vemos eh, aquí en, la, eh, en este pasaje, en este proverbio, eh, es, es muy importante que tomemos en cuenta algunas cosas en las que nosotros tenemos que poner mayor ante, atención. Y había un ejemplo, uh, por ejemplo, eh, de la importancia de instruir y de enseñar a nuestros hijos. Y se comparaba con el hecho de que la nodriza eh, ponía verdad, a su alrededor del de, de, de dedo eh, miel de, da, de dátil, y entonces esto lo untaba en sus encías, lo untaba en, en, en su paladar del bebé para eh, poder iniciar eh, el, el, perdón, para estimular la, la succión, o sea, para enseñarle y empezar a alimentarlo con la leche materna. Y entonces era, era muy importante y era sumamente cuidadoso este acto. Y entonces eh, nos quedábamos ahí, ¿verdad? Solo en eso. Pero cuando profundizamos en esto, además de tener ese cuidado tan delicado y tan importante que era ese paso para las mujeres hebreas y las mujeres de, de, de Oriente, eh, era tan delicado eso. Y era tan marcada esa etapa en el niño que tenían un sumo cuidado con eso. Pero además de eso, bueno, imagínense, no, ya lo comentaba mi esposo, la, la eh, palabra hanak que significa consagrar. Y, y la, esa misma palabra en la Biblia aparece para instruir, y entonces es importante que nosotros pongamos especial cuidado en instruir a nuestros hijos, al menos en los siguientes puntos. En primer lugar, la obediencia. ¿Qué tan importante es la obediencia? Eh, debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer la autoridad, hoy en día se ha perdido esa enseñanza, ¿sí o no? Ahora con los derechos humanos, ya el que manda es el alumno, el que manda en casa es el hijo, porque ya no lo puedes tocar, porque ya no le puedes gritar en el buen sentido de la palabra. Y entonces yo recuerdo que antes yo tuve una mamá muy estricta y ahora entiendo el por qué ella fue así conmigo. Ella cuando me adoptó, ella tenía aproximadamente ya 52 años de edad, ella ya era grande, ella tenía siete hijos y entonces el adoptarme para ella fue todo un reto, fue un temor al principio, eh, yo sé que Dios la eligió, ¿verdad?, porque en verdad tuve la mamá que yo debí tener y ella entonces en su temor de que ella muriera y dejarme muy jovencita muy niña me enseñó a muy temprana edad las responsabilidades de un hogar las responsabilidades de cuidar de, de, de mí la obediencia y eso fue algo que me quedó marcado siempre porque me decía tienes que ser respetuosa con tus mayores tienes que ser respetuosa y eh, con tus maestros en cualquier lugar siempre el respeto siempre la obediencia no y entonces a mí me quedó esa esa palabra de la obediencia y siempre me decía la persona o la niña o el niño que es obediente en todo lugar va a estar bien y va a ser bien aceptado porque ella me ponía ejemplos no cuando alguien obedece además de verse mal pues obviamente mmm, Difícilmente alguien quiere compartir un tiempo con alguien que no se somete, que no es obediente. Hoy en día se ha, se ha quitado, al eh, menos a una autoridad delegada, por, es muy importante. Eh, las autoricemos quienes son alguna dependencia de gobierno. También tenemos una autoridad que son nuestros pastores asistiendo. Y, y fíjense la meta de que él puede obedecer y hacer de la obediencia. Hemos acuñado un término ahí con nosotros eh, en la congregación que es la obediencia. Yeah trae bendición y esto es bíblico ¿no? nos lo habla la palabra de Dios en donde nos da toda una lista de, de lo que es obedecer de Deuteronomio 28 ¿no? están todas las bendiciones por obedecer pero también están las consecuencias de no obedecer entonces si nosotros enseñamos al niño mira si obedeces va a suceder esto si obedeces hay esta consecuencia el niño va a elegir naturalmente la obediencia así que no dudemos en enseñarle esto que se está perdiendo y que veo por ejemplo en mucho tenemos maestros en la congregación y nos dicen en serio, mi grupo está de cabeza, o sea, yo ya no le pude decir nada porque se me pone al tú por tú, me han amenazado de, de que van a ir a derechos humanos porque yo les estoy eh, llamando la atención les estoy pidiendo que por favor cumplan con tareas, etcétera, y, y no se sujetan ya los niños, eh. o sea, ya se ponen al tú por tú. Y tú dirás a lo mejor o pensarás, ah, eso es en, en secundaria y en prepa. No, desde primaria, o sea, desde preescolar estamos viendo una falta de obediencia, y es porque en casa nos está reforzando esto. Yo les digo algo, es importante papitos, por favor que hagamos eh, caso a lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes forman en ellos y les enseñan que la obediencia va a traer bendición, prosperidad a su vida, van a ser mujeres y hombres de bien. Cuando ellos, obviamente desde pequeños se les va instruyendo y cuando ellos crezcan van a ser hombres y mujeres que van a, van a saber obedecer. El respeto pues debemos enseñarles a tratar y hablar a las personas con respeto, a honrarlos. Hoy en día ya es muy común ¿Hablar de tú? Yo recuerdo que ese fue uno de los temas principales a, al casarnos cuando tuvimos a nuestra primera niña, ¿y cómo nos va a hablar? Y yo, no, ay, que nos tiene que hablar de usted, y mi esposo, no, nos tiene que hablar de tú, porque él venía de otro contexto ¿no? <risa> familiar, yo venía de otro contexto, y entonces a mí me enseñaron que a los papás se le hablaba de usted. Y yo nunca me atreví a decirle tú a mi mamá, y, y entonces mi esposo pues me decía su... su la parte que a él le tocó vivir y yo decía, pues qué padre, ¿no? Que ellos no han… porque es una línea tan delgada, ¿verdad? Que podemos cruzar o rebasar en cuestiones de respeto hacia nuestros padres y hacia toda persona. Entonces, eh, llegamos a la… A, a... yo tuve en ese momento que ceder y dije, está bien que nos hablen de tú, pero sin que pasen y crucen esa línea. Yo no sé ustedes cómo eh, hayan eh, hablado en cuanto a cómo se les van a hablar sus hijos, pero saben, le hablen de usted o le hablen de tú, siempre el respeto tiene que ir por delante. Enseñémosles el respeto, mis amados, porque realmente eso es muy importante y es vital. Eh, recuerdo que mi mamá siempre fue como fue eh, de eh, una generación, de una época muy diferente a la nuestra. Ella venía eh, con unas costumbres diferentes y muy apegada a la palabra, pero también muy apegada a lo que a ella le habían enseñado. Y, 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 y la verdad es que he comprobado que fue muy bueno. Todo lo que ella nos enseñó en cuanto a respetar a nuestros mayores y obviamente a la autoridad. Así que papitos, invirtamos en esto, obediencia, respeto, porque eso va a forjar en nuestros hijos verdad, un carácter que va a ayudarles en todo momento y en todo tiempo.
1: Muy bien, bueno pues eh, dentro de las cosas que también debemos enseñar a nuestros hijos tiene que ver con responsabilidad. A, tal vez a algunas preguntas incómodas, pero ¿cuántos llegamos del trabajo y dejamos eh, la ropa en la sala, los calcetines, los zapatos, por todas partes, tropezamos con ellos cuando vamos al baño? No levante la mano, solo sonría. Bueno, ¿a qué vamos papitos? Mire, enseñar responsabilidad a los hijos es importante para que ellos puedan crecer con esta virtud, con esta, eh, con esta bendición. Desde temprana edad nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a cumplir con alguna responsabilidad, con alguna tarea dentro del hogar de acuerdo a su edad. ¿Cuántos de nuestros niños se les hace fácil sacar los juguetes del lugar donde lo tenemos? ¿De una caja o de algún cajón, perdón, <risa> o de algún lugar es fácil para ellos sacarlos, pero nosotros tenemos que enseñarles que así como es fácil sacarlo, también es fácil meterlos, guardarlos. Ahora, papitos, sé que muchos de nosotros damos la instrucción una vez y pensamos que los niños con eso ya lo aprendieron y lo van a hacer. Papitos, la tarea de ser papá consiste en estar presente para ellos, en ser asertivos felicitarlos cuando han obedecido, cuando cumplen con su responsabilidad y si no lo hacen tenemos que estar ahí para animarles y hablarles de, lo, de, los que, de los beneficios que tiene ser responsables. Así que papitos sí es un privilegio tener a nuestros hijos con nosotros pero también es una gran responsabilidad. Así que a uh, si el niño no aprende que tiene que recoger sus juguetes, que no puede tirar la basura en el suelo, que tiene que ayudar con algunas tareas en casa, si nosotros um, trabajamos en ese sentido, vamos a lograr que muy probablemente ellos crezcan sabiendo lo que es responsabilidad. Y una persona que es responsable cabe en todas partes, sí o no, cosas en su lugar. ¿Sí, verdad? Entonces, eso, digamos, modelando el estilo de vida que e instruirlos sobre algo bien importante. Cronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Fíjese, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, es Dios hablando, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Dios comienza con los papitos. Y nos dice, primero debe estar en ti esta palabra. Para que tú la puedas transmitir a tus hijos. Es una tarea, papitos, que nosotros tenemos que estar compartiendo con ellos continuamente los principios de la palabra que harán de ellos hombres y mujeres de bien debemos entender que la palabra de Dios entonces debe estar primero en nuestro corazón para así transmitirla a nuestros hijos al enseñarles la palabra debemos tomar en cuenta que nuestros hijos aprenden de lo que nos ven hacer y de lo que nos oyen decir por esta razón debemos pedir a Dios su gracia para ser congruentes entre lo que decimos y lo que vivimos
0: y bueno, el siguiente punto bien importante es la es disciplinarlos. Mis amados, el significado de la palabra disciplina puede entenderse como instruir, educar y capacitar. La palabra disciplina, mis amados, incluye toda la formación del carácter del niño o de la niña, a través de estimular la buena conducta y corregir el comportamiento no aceptable. Esto es con lo que a veces batallamos, batallamos mucho a veces cuando somos papás primerizos, sobre todo. Yo recuerdo que mi pequeña, la, la mayor, que ahora ya gracias a Dios está en la universidad, recuerdo que al principio eh, eh, hacía berrinche, y yo un día en la calle me hizo berrinche porque no le compré lo que ella quería. Yo no traía dinero. Cuando me di cuenta, pues nada más había tenía para los pasajes y yo dije, "Revisé, dije, no tengo dinero." Y ella empezó a hacer un berrinche increíble que me hizo llorar porque la gente se me quedaba viendo como diciendo, "Qué mala mamá este porque la de estar pegando, pero no no le estaba pegando, simplemente que ella hizo un berrinche ese día muy grande, al grado que yo empecé a llorar, me la cargué, me la llevé y ella pataleando y que quiero mi dulce y no sé qué. Y llegando a casa, ahí estaba mi mamita y me dice, ¿qué pasa? Porque pues la oyó llorar. Y ya saben cómo son los abuelitos, véngase mi vida y qué te pasa y qué te hicieron y ahí toda llorando y yo también llorando porque de impotencia, yo no sabía qué hacer. Era mi primer nena y aparte pues a mí me dolía regañarla no y entonces yo tuve que a, eh, hacerle caso a mi esposo porque la verdad es que yo era como de esas mamás con temor a decirle, con temor a corregirla y, y hasta que llegó el punto en que lo tuve que hacer y la verdad es que ahí se acabó el berrinche se acabó todo, porque en verdad que a veces somos muy blandos para disciplinar, para corregir lo que está mal. La corrección es muy importante, mis amados, porque del mismo mo oh, modo, perdón, que el hombre coloca guías para que ese arbolito que tenemos ahí no se tuerza y no se vaya chuequito. También nosotros como papás debemos eh, eh, a, a ayudar a nuestros hijos a que vayan por el camino correcto, las conductas correctas y y y aquí está Miseli, que es psicóloga. Se dice que a los seis años, los pequeñitos ya tienen el 50% de conocimiento de lo que van a necesitar en su vida. Y a los 12 años ya tienen el, el conocimiento que debieran tener o la formación que debieran tener en cuanto a su carácter. Si nosotros no empezamos desde pequeños, mis amados, van a crecer como ese arbolito torcido y, y no vamos a poderlos enderezar. Va a ser bien difícil. Solo Dios es el único que puede hacerlo porque a veces nuestras palabras, palabras ya no van a funcionar. Por eso es tan importante que desde pequeñitos empecemos a corregir esos malos hábitos, empezar a corregir lo que no es aceptable. Y, y, y la misma Biblia lo dice, que el, el padre que ama a su hijo lo corrige, pero el que no lo ama… Pues obviamente lo deja crecer como, como, como quiera, ¿no? Entonces la disciplina debe tener ciertas características, por supuesto. La disciplina debe ser motivada por el amor. Si tú amas a tu hijo, lo vas a corregir. La misma Biblia lo dice ahí en Proverbios, capítulo 13, versículo 12. Porque Jehová, al que ama, corrige, como el padre, al hijo a quien quiere. Amén. Así que, al igual que Dios, nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos como muestra de nuestro amor, del interés verdadero por ellos. Mi amado, necesitamos hacer eso que no estamos, ya, o que ya hemos dejado de hacer. Hoy en día hemos tenido en consejería familiar muchos papitos llorando porque el, su niño desde muy pequeño, y porque una ocasión recibimos a un matrimonio y venían prácticamente con las lágrimas ya en los ojos porque, pues bueno, ha de ser eh, alguien ya como de 12 años o 13 años, cuando es la etapa en la que eh, se revelan un poquito, ¿no? Y no, era un bebé como de dos o tres años. Les jalaba el cabello, les daba de cachetadas, les pateaba. Y yo decía, ¿cómo es posible que no estén corrigiendo ese, esa, esa conducta. a eh, eh, Ellos estaban como yo en un principio, les costaba trabajo a disciplinarles en ese aspecto, corregir eso. Entonces nosotros tenemos que atenderlos a temprana edad, mis amados, en este aspecto, sino el día de mañana, los que, como sucede hoy en el mundo, los que mandan son los hijos. Ahora los padres se quedan callados porque ya han perdido esa autoridad y, y han perdido esa oportunidad de haber enseñados desde, desde pequeños y, y disciplinarlos. Así que, mis amados, los, si los niños no aprenden a vivir en el hogar dentro de ciertos límites, el niño tendrá dificultad para vivir dentro de los límites de una realidad. Y una vez que salga al mundo exterior, se va a enfrentar a muchas cosas, mis amados. Eh, tenemos un sinfín de ejemplos en donde... Niños no tuvieron nunca límites y de adolescentes y de jóvenes le causaban mucho dolor y lloraron esos papás porque no pusieron atención en corregirles. La Biblia es muy clara al poder decir que la vara, ¿verdad? Es el medio de correctivo asignado por Dios. Ay, no se me asusten, ¿eh? no estamos a favor de la violencia, pero nosotros recuerdo que aplicamos, compramos una vara de corrección de esas bonitas ahí en la librería. Y, y la verdad es que, te soy honesta, muy pocas veces la pudimos usar, porque mis hijas eran así como de, bueno, ok, ¿no quieres obedecer? No te preocupes, ¿sí? Pero también los privilegios, pero también esto, no fueron muy pocas las veces las que tuvimos que usarla porque ellas ya sabían. Hablábamos con ellas de las consecuencias de no obedecer, de no hacer tarea, de no querer hacer lo que tenían que hacer. Y, y sabes que nos ayudó muchísimo y hoy en día no son perfectas mis hijas de ninguna manera pero te digo algo en verdad que es verdad lo que dice la palabra, porque aleja al niño de su necedad, al joven de su necedad, y, y no hemos tenido mayor problema con ellas, son niñas que en verdad están con nosotros, están sirviendo en la iglesia, eh, ahora son nuestros, veo a Gerson y yo bendigo a Dios porque me tocó dar clase, ¿verdad? Eh, todavía Abraham, de Abrancito, recuerdo que me tocó darle clase y ahora los veo, los veo por Facebook cuando tengo la oportunidad, no que me sale alguien, alguna publicación y digo, ¡guau!, wow, ¡Qué bendición! Porque en verdad que los hijos que son corregidos desde pequeños, que, que son llevados por el camino de Dios, son totalmente diferentes. Y te vas a ahorrar muchas lágrimas y muchas cosas. Y, y de verdad te lo decimos, porque lo hemos vivido. No podemos hablar de algo que no hemos hecho, que no hemos aplicado en nuestra vida y que en su momento no causará alegría, gozo, como dice la palabra, pero después dará fruto. ¿Verdad? Dará eh, paz, dará gozo, porque estaremos, ¿verdad? Haciendo lo que Dios quiere y apartándolos de sus malos caminos. El, el, y, y lo tienes que hacer con amor. Algo que a mí me bendice mucho de PRIS, que desde chiquita, ¿verdad? Deseamos, PRIS, ¿sabes por qué te vamos a corregir? Sí, es que no hice lo que debía hacer. Ah, o sea que sí lo sabes, sí. ¿No? Y lo aceptabas, y yo me quedaba sorprendida, y, y siempre me decía, ¿mi pelonas? ¿Mi pelona? O sea, ¿me perdonas? Yo, claro que sí, mi amor, te perdono, pero la corrección no te salvas. Entonces, obviamente, bien, y que tenía que corregir eso, y eso nos ayuda bastante, mis amados. Así que no dudes en, en eso, pero hazlo motivado con el amor. Tú cuando estés enojado, cuando estés así que digas, ¡ay, ya no aguanto! cálmate, ve a orar, <risa> dobla tu rodilla si es posible, pero no disciplines en ese momento a tu hijo porque lo puedes lastimar. Todo tiene que ser con amor, motivado por el amor que le tienes a tu pequeño, a tu pequeña, pero siempre con el amor, pensando en Dios, pensando en Jesús, pero obviamente no dejando de hacer esa corrección y hablando de consecuencias también. Los, eh, es importante también, que eh, bueno, esto ya le toca a mi esposo, que la disciplina produce santidad, pastor. Así que háblanos. Está
1: en la parte que me toca a mí. Son, dije, ya la voy a dejar, ya va bien avanzada. Bueno, son. Hay tantísimas cosas que vivimos, papitos, con nuestros hijos en las que vamos aprendiendo. Y yo les animo para que aprendamos y pongamos en práctica los principios que Dios nos da a través de su palabra. La disciplina a la larga produce santidad. Vea, le leo Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que la disciplina, papitos, es necesaria si deseamos librar a nuestros hijos de la necedad. La necedad, no solo se refiere al comportamiento inmaduro e infantil de un muchacho, también describe a una persona insolente, terca, que rechaza el buen consejo y hasta se mofa del pecado. El antídoto que Dios aconseja usar es la vara de la corrección. Proverbios para los de su necedad. Un feliz, vino un papito y me dice, oye, este... Eh, varón, no sé qué, cómo lidiar con mi hija. Mi hija es que mi hija me ha ganado el corazón. Dice, no tengo el corazón para decirle, no, eso no es correcto. No tengo el corazón para negarle algo cuando se ha portado mal. Ella, ella, ella me ha ganado el corazón. ¿Cómo le hago para que me obedezca? Y ya sabe, ¿no? Cuando uno comienza a ser papá y algún método te sirvió, lo aconsejamos, ¿no? Y ya ahí voy y le digo, mira, no, mira papito, vas a hacerlo así fíjate, en una ocasión yo a, a Dani le expliqué las cosas y la primera vez no me creyó, entonces yo conté le dije si yo llego a tres, te toca una nalgada ¿eh? entonces, ¿y qué hizo? no, pues cierto día no obedeció, le dije uno, y se me quedó viendo dos, y empezó a moverse <ríe> y cuando yo dije tres, lo hizo pero me quedó viendo y me quedó observando para ver si yo iba a cumplir lo que le había dicho. Ay, no me diga, ¿y qué pasó? Pues ya, santo remedio. Ahora nada más cuento uno, dos y ya lo hace. Ya no llego hasta tres. Pasaron como 15 días y yo estaba ansioso de ver si mi, si mi método había funcionado. Entonces le pregunto, ¿cómo te fue con la nena? ¡Ay, pastor! Y estaba su esposa y me dicen, ¡Ay, no! Con él no hay nada que valga. Dice, es un caso perdido mi esposo. Dice, ¿Por qué? Y se empieza a reír y me dice, porque le dijimos a la niña lo, lo que usted nos dijo. Pero la niña, como lo tiene bien medido, cuando el papá empezó a decir, ¡Uno! ¡Dos! La niña dijo, ¡Tesh! ¿Ah? <ríe> y no hizo lo que, le, lo que estaba esperando que hiciera. Pero bueno, son cosas que nos van a llegar a pasar, pero papitos recuerden que nuestra tarea es perseverar con amor y con misericordia con nuestros hijos. La disciplina va a producir frutos apacibles de justicia. Esta cita bíblica de Hebreos 12.11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Uh, antes de venir de conocer de Dios, yo me apreciaba de ser un hijo muy bueno. Hasta que leí la Biblia y me di cuenta de todo lo contrario. Pero quiero compartirles algo que me pasó en mi niñez. Estábamos comiendo y simplemente a mí los macarrones no me gustaban mamá hizo macarrones, le puso crema, queso y yo puse cara de, de que no me gusta no me gusta y no me gusta y, y mi madre me dijo pues te los tienes que comer en lo que tenemos y se me ocurre contestarle ¿no? y lo hice de una manera muy grosera hoy lo entiendo así pero en el momento no hasta que mi madre me aterrizó ...con una buena nalgada... <risa> ...en ese momento me dijo... ...reflexiona lo que has hecho... ...porque no es la manera de hablarle a sus padres... ¿Sí? ...con amor... ...y con mucho esfuerzo... ...hemos puesto ese plato de comida... Eh, ...delante de ti... ...aprecia lo que tenemos... ...y me dejó, me dejó ahí... ...tuve que reflexionar... ...llorando por supuesto... <risa> por la nalgada, pero es algo que recuerdo y nunca más volví a contestarle de esa manera no. yo recuerdo eso y yo estoy seguro que a la larga eso vino a poner en mi corazón una enseñanza, a los padres se les debe hablar siempre con mucho respeto y siempre tener consideraciones para ellos, ¿sí? para que uno no sea un niño malcriado así que la santidad producida por la disciplina traerá bendición al disciplinado. Lo llevará a estar en paz con Dios y caminar por sendas de justicia. Cuando se hace esto a temprana edad y de manera constante, papito, pronto el niño aprenderá que la autoridad de sus padres debe ser respetada y obedecida.
0: Así es. Y bueno, pues llegamos a esta parte que no nos gusta mucho escuchar. ¿Les gusta escuchar a veces de las consecuencias? A mí no me gusta escuchar mucho de las consecuencias, pero es importante, ¿verdad? Así que, ¿qué consecuencias va a traer el no instruir a nuestros hijos? ¡Wow! Eso está de verdad que tremendo, ¿eh? Porque si no los instruimos, la Biblia nos habla de un hombre llamado Elí, que él era un sacerdote, era un buen sacerdote, y... Él hizo bien su trabajo, disfrutaba de trabajar, de servir al Señor, vivió eh, eh, su vida eh, sirviendo al Señor eh, y, y vivía al lado del tabernáculo. Imagínate qué bendición y qué privilegio para él. Y Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines, y la Biblia los define como hombres malos. Uh -huh. El significado real es que eran hombres sin valor. Eh, Elí hizo um, de sus dos hijos pues lo que resultaron después por no haber hecho lo que Dios estaba, bueno, le había enseñado porque obviamente esto de enseñar, de instruir a nuestros hijos viene desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, sin embargo este papito fue muy condescendiente como muchos tal vez en su momento hemos sido y no quiso instruir a su hijo, a sus hijos, así que imagínate son hombres llamados malos, o sea, hombres sin valor Elí, aunque había sido nombrado para gobernar el pueblo, no regía bien su propia casa, mis amados, él era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercitó su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos y cuántos amamos la paz y la tranquilidad, y decimos, ay ya que haga lo que quiera yo quiero paz, yo mejor ya ni me meto, yo mejor ya ni hago corajes ¿No? porque es lo más, lo más cómodo, sí o no, ¿No? un día sí le dije a, a mi esposo, yo quiero paz, yo quiero esto y me dijo mi esposo paz, aquí no vamos a tener, bueno sí en el Señor pero va a haber muchas situaciones y tenemos que aprender a enfrentarlas, a corregir cuando sea necesario. Así que Eli era un hombre, eh, era un padre indulgente, ¿no? Y, y ¿cuántos de nosotros hemos tal vez sido en algún momento o estamos siendo así. Y en vez de considerar la educación de sus hijos como una de las responsabilidades más importantes, manejaba el asunto como si tuviera muy poca importancia. Uno dice mañana o después, no, ahorita no quiero hacer corajes, voy a comer. Y, y aquí, en, pues sí, obviamente en la comida no regañemos, no, no disciplinemos porque lo, ya nos amargamos la comida y no está bien. pero algo de las consecuencias que trajo el que Elí fuera así es que sus hijos no conocían a Dios. El principio bíblico, bíblico, perdón, para inculcar en los hijos el conocer a Dios está implícito, está claro en Deuteronomio 6, en donde era necesario que los padres enseñaran a los hijos a amar, a, a, amar, a obedecer al Señor y a ponerlo por sobre todas las cosas en primer lugar. Y Elí no había enseñado eso. Elí conocía este principio, pero no lo aplicó, no aplicó en sus hijos ese principio. Eh, Elí, mis amados, sustrajo estas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad a sus hijos y le imponían la necesidad de disciplinarles y de negarles ciertas cosas. Mis amados, en consejería hemos atendido a papás donde los hijos son los que mandan en el hogar. En una ocasión llegó una familia y dijo, ya no vamos a venir a la iglesia porque mis hijos no quieren ya venir, que porque se cansan, que porque no, no tienen tiempo, que tienen mucha tarea y le dije, ah, o sea que y qué van a hacer papitos respecto a eso pues es que pues nosotros hacemos cada mes una reunión familiar, dice donde nos sentamos los cuatro y, y entonces eh, entre los cuatro tomamos decisiones y ellos pues ahorita están en esa situación y nosotros les vamos a apoyar, no los vamos a forzar y, y vamos a hacer lo que ellos nos piden para tener paz ¿Creen que eso sea correcto? No, mis amados. Algo que he aprendido y de verdad en la práctica con mis hijas, llegó un momento en que les dije hijas, ya están en edad eh, que aprendan un instrumento que aprendan algo que a ustedes les guste y me dijo, no, yo no quiero aprender nada, no, así estoy bien le dije, pues, lo siento, tenemos maestro de música y hay que aprovecharlo y, y de verdad se van con su cara de tristeza, con su cara así de así como, ay, no, es que no quiero es que no me gusta y, y, y fíjense que ahora, gracias a Dios, la mayor es una bendición como Pris también, ahorita ya está aprendiendo, eh, empezó a aprender violín, ya después nos dijo que quería guitarra y ahorita está con guitarra, pero Dani, verdad, me dice, mamá, muchas gracias. Gracias, de verdad, y porque si no me hubieran obligado en ese momento a, a, a aprender, dice, yo no hubiera aprendido en ese momento, en ese tiempo, y, y ahora que ella eh, está ¿no? apoyándonos en esa parte de, de la alabanza, pues la vemos con gozo, con gusto, igual Pris, ¿no? Y entonces a nosotros nos bendice tanto el hecho de que sí, a veces nos va a hacer falta empujarlos un poquito, porque si nosotros les decimos sí a todo a nuestros hijos, vamos a ser como él. no vamos a, 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 a ayudarles en esa parte que es tan importante, que conozcan a Dios, que, con, que, que sigan los principios, porque los principios de Dios son divinos y son eternos y nos ayudan mucho. Yo bendigo a Dios porque mi, mi mamá biológica me abandonó, me dio una adopción, pero mi mamá adoptiva me guió en el camino de Dios y, y y de verdad, yo bendigo a Dios y doy, nunca me cansaré de agradecerle a Dios por enviarme a ese hogar. Al año de que yo llegué a esa casa, que Dios me llevó a esa casa, mi madre conoce de Dios. Y a partir de ahí, yo ya no fui bautizada, yo ya no fui confirmada, yo ya no tuve que hacer más cosas... De, de lo que ella estaba acostumbrada a hacer porque entendió lo que decía la palabra y saben, yo tuve un encuentro con Jesús a muy temprana edad y eso me libró de muchas muchas, muchas cosas y yo bendigo a Dios por la vida de esa mujer tan hermosa que me recibió no solamente en su casa sino aquí en su corazón y me dio todo ese conocimiento me enseñó a conocer a Dios me disciplinó y sabes eso es algo que yo le agradezco porque me hizo desde los 12 años, muy independiente, ella tenía temor de morir y que me dejara chiquita. Me decía, yo no sé qué vaya a hacer de ti, yo sé que Dios te va a cuidar, pero tienes que aprender a valerte por ti misma. Y recuerdo que ella me enseñó a lavar, me enseñó a cocinar. Yo a los 13 años yo ya sabía hacer prácticamente lo que ahora sé hacer, eh, de cocinar, de atender una casa, de lavar mi ropa, de todo, porque ella desde muy pequeña, desde los 6 años, yo recuerdo bien chiquitita, me decía, Aprende a lavar, tienes que aprender a lavar tu ropita y, y, y yo recuerdo ahí en el lavadero como juego, para mí era un juego y aprendí a lavar y aprendí a hacer muchas cosas y a los 13 años yo ya era como una ama de casa que en su momento no me gustaba, pero que ahora le agradezco con toda el alma, así que no, no te canses de enseñarle ahí sobre todo a conocer a Dios, porque un encuentro con Dios lo cambia todo, y a mí me cambió la vida. El robo y la soberbia en estos jóvenes y la usurpación de, 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 de un lugar de autoridad, se vio reflejada en estos jóvenes, porque no tuvieron límites y yo no creo que ustedes quieran que sus hijos terminen haciendo lo que no deben hacer o lo que no nos gustaría hacer, porque eran hombres sin valor, mis amados llegaron tan lejos que usurparon el lugar de Dios al tergiver las, la manera en que Dios se había indicado que se debía hacer, ¿verdad? O proceder en las ofrendas ofrecidas, y ellos eh, descaradamente hacían lo que bien les parecía. Y así entonces cayeron en cosas y en pecados terribles, en fornicación, acoso sexual contra personas vulnerables, eh, no respetaban a su padre. Ahí en, primer, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 25, anótale ahí por ahí, léelo con calma en casa y te vas a dar cuenta de cómo estos hombres hacían lo malo, el pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote no, no, nada más sentía pesar, pero no los corregía y saben, estos hombres terminaron muy mal Terminaron muertos en la guerra, no aceptaron la, la amonestación y, y bueno, además que este hombre, Elí, no se atrevió a amonestarles en su momento. Y entonces cuando él quiso hacer algo, sus hijos estaban totalmente en una depravación total y fuera del camino correcto. Hay un camino, papitos, y ese camino solamente, en verdad yo te lo quiero decir, Después de que tanto lees ¿no? libros, lees muchas cosas, te preparas para esto, te preparas para el otro, te das cuenta que no hay otro libro, que no hay otro camino más que Dios, el que te puede ayudar, el que te puede dar todo lo que necesitas para tener una vida feliz, un matrimonio feliz, una familia feliz. Y saben, eh, estos hombres terminaron muy mal, terminaron, ¿verdad?, eh, muertos en batalla. Eh, pero, mis amados, ¿qué estamos haciendo hoy con nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando? ¿Estamos siendo permisivos como el I? ¿Estamos realmente aplicando la palabra en, en, en su vida? ¿Los estamos llevando por el buen camino? ¿O, ¿O cómo? No hay muchos caminos. El mundo dice que hay muchos caminos, que hay muchos dioses, que hay muchas cosas. Pero yo te puedo decir, la Biblia es verdad la hemos vivido, la he, es tan tangible, es tan hermoso, porque te das cuenta que sin Dios no podemos hacer más nada, pero con Dios todo lo podemos hacer. Así que, mis amados, yo te pregunto en esta mañana, ¿somos permisivos con nuestros hijos? ¿Estamos corrigiendo o no estamos corrigiendo sus malas acciones? ¿Qué estamos haciendo eh, con nuestra familia? ¿Es lo más importante para nosotros o lo estamos dejando en segundo plano? Mira, es bien importante que nosotros dediquemos tiempo para instruir a nuestros hijos. La edad que tengan, aún hay tiempo. Fíjate que no ah, cuando conocemos de Dios, a veces decimos, ¿por qué no lo conocí antes? Pero yo sé que Dios llega en el tiempo perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y si aún tienes hijos adolescentes, hijos jóvenes, aún hay tiempo. Aún hay tiempo para hacer lo que tal vez no hicimos cuando fueron pequeños, y si son pequeños, pues gloria a Dios, porque estás muy a tiempo de poder corregir, instruir a tus hijos. Mi amado, eh, eh, hoy en día eh, estamos viviendo los días muy deprisa, pero que no se te olvide cuál es tu prioridad. Elí se enfocó y era muy buen sacerdote, era muy bueno en su trabajo. Si lo trasladáramos a nuestros tiempos, era un muy buen jefe, ¿no? era un buen siervo. Era un buen empleado, era un buen maestro, era un buen arquitecto, pero su casa no la estaba gobernando. Y nosotros tal vez somos muy buenos en otras cosas, pero estamos perdiendo de vista lo principal que son nuestros hijos. Y que un día Dios nos va a pedir cuenta. Eso es tremendo, pero tenemos que estar conscientes de eso. Que un día Dios no nos va a preguntar nuestros logros, no nos va a preguntar qué fuimos en este mundo, sino ¿Qué hicimos con nuestra familia? ¿Qué hicimos con esa herencia? A mí me encanta esa palabra de herencia. Cuando alguien sabe que se le dejaron una herencia, no va y la pisa o la regala, la avienta, no, no. Dice, ¡ay, me dejaron una casa! ¡Me dejaron una cuenta! ¿Y qué hacemos? La atesoramos, la valoramos, la cuidamos. Y yo no he visto que alguien diga, ¡ay, no, qué horror! No, yo no quiero nada. Es una herencia. Nuestros hijos es una herencia. Que así lo llama Dios, ¿no? Herencia, ¿verdad? Son los hijos. Dios así los llamó y son algo que tenemos que cuidar y que tenemos que dedicar tiempo. Así que, ¿cómo podremos nosotros eh, bendecir a nuestros hijos? Pastor, háblanos de esto porque ya estamos concluyendo, que casi cerramos, pero no sin darles algunos consejos, algunos tips que nos pueden ayudar para poder bendecirlos y poder lograr en ellos lo que Dios quiere.
1: Muy bien, vamos a hablar de bendecir a los hijos. Quiero leerle esta porción de la, de la escritura en Génesis. Vea la manera eh, en que se relaciona un papito con su hijo. Dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que, que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de, y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé, Señor, de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí la palabra para bendición es una palabra veraca, que equivale precisamente a transmisión o entrega del poder de la bondad y el favor de Dios. Y generalmente esa era transmitida a través de la palabra hablada. Nuestro lenguaje va a traer paz y tranquilidad a nuestra casa ¿O va a desatar una guerra terrible? Papitos, somos responsables de traer o de crear una atmósfera en nuestra casa para que haya paz. Nuestra meta debe ser que nuestra casa sea un pedazo de cielo en la tierra. Esa es la meta que tú y yo tenemos que tener. Que nuestra casa sea un pedazo de cielo en la tierra. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos hemos visto papitos que descuidadamente hablan a los hijos y los insultan, los denigran, de tal manera que limitan a sus propios hijos de creer que pueden lograr grandes cosas en la vida. Por eso nuestro lenguaje tiene que cambiar. Tú y yo ya no podemos usar ese lenguaje de eres tonto, incapaz, inútil, te pareces a... Y decimos, ¿verdad? cuando está Hasta cuando estamos enojados, te pareces a tu padre, ¿no? Te pareces a tu madre o te pareces al vecino o lo que sea. Y el niño escucha esas cosas y lo que no nos damos cuenta es que estamos maldiciendo su vida con ese tipo de lenguaje. Pero aquí vemos a un papito que desea todo lo mejor para su hijo. Desea que sea feliz, desea que sea un buen hombre, desea que tenga una larga vida. ¿Sí? Desea que sea ejemplo. Todo eso significa bendición para nuestros hijos. Si usted ama a sus hijos y desea que sean hombres y mujeres de bien, usted tiene que declararlo con sus labios hijo tú naciste y eres una bendición de dios para mi vida eres lo más importante después de dios para nosotros como tus papitos creemos que dios te va a usar vas a ser un hombre de bien eres un buen estudiante estamos orgullosos de ti si sacó una mala nota hijo yo creo que tú tienes mucha capacidad para mucho más vamos a estudiar un poquito más y vamos a salir adelante tú puedes ¿Sí? Es un lenguaje completamente diferente. Probablemente nosotros no lo recibimos en su momento y se nos hace natural repetirlo con los hijos, pero es tiempo de cambiar. Al principio dijimos que estábamos dispuestos a hacer lo que fuera con tal de darle a nuestros hijos mayores oportunidades. Papitos, es hora de cambiar también nuestro lenguaje. ¿sí? ¿Cuántos éramos mal hablados? Ahora no más yo. <risa> ¿Sí? Mal hablado. Yo antes de conocer a, a Dios, era un hombre, era un joven. Yo conocía a, a Dios en mi juventud. Pero era malabrado, alburero, mentiroso, exagerado. Y ya no le digo más porque si no va a decir lo exagerado no se le quitó. ¿verdad? Pero yo quiero decirle que todo eso tuvo que quitarse, tuvo que hacerse a un lado para adquirir un lenguaje que pudiera bendecir. Y eso también, papitos, tiene que ver con la relación con mi esposa, ¿verdad? En casa jamás mis hijas han escuchado una palabra de insulto o, para, o palabras que denigren a mi esposa, sino todo lo contrario. Y lo mismo de mi esposa para, para, para mí. Muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a ese lenguaje. A veces mi esposa me dice... Y, bueno, les voy a decir, sí lo puedo decir, pa papacito y mi rey, eres muy guapo, me dice. Y a mí esas cosas, como no me las dijeron de niño, pues de repente me incomodan, pero hay una parte de mí que me hace sentir muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo ella? Me bendice con sus palabras. Entonces, cuando ese lenguaje está en casa, es más fácil para los hijos también aprender el lenguaje del cielo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, papitos, vamos a bendecir a nuestros hijos, no los maldigas, Nuestra, nuestro mundo está lleno de insultos, de denigrar de a la gente, de insultarlos. Imagínense llegar a casa y encontrar lo mismo, como que no sería lo bueno, ¿verdad? Así que papitos, vamos a crear una atmósfera diferente en casa. Yo le decía a algunas personas bueno cuando damos consejería para matrimonios le decía yo a un matrimonio ¿qué escuchas en tu casa? y ya los empezaron a reír así como muy nerviosos ¿no? y dice no, mi esposa le gusta Paquita la del barrio de rata inmunda no me baja ¿no? ay dice, pero tú también eh, estás oyendo siempre a Chente Fernández o estás oyendo esos, eh, esos nuevos ritmos de, de reggae o de no sé qué cosa de reggaetón, ¿no? eh, te gusta oír al extraviado de Bad Bunny, ¿no? Y eso, esa, la música crea una atmósfera en casa y no es la más propicia para nosotros, ¿sí? porque no debemos ni denigrar al hombre, ni denigrar a la mujer, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y ese tipo de música denigra al hombre y a la mujer. Y lo peor de todo es que muchos papitos, sin saberlo, lo promovemos. ¿Sí? Tenemos que hacer un alto y desechar ese, eso, porque no nos conviene ni a nosotros ni a nuestros hijos.
0: Así es. Bueno, por último, algunos tips. Dialogue con sus hijos. Invierta tiempo. En lugar de estar ahora con las redes sociales, Dios mío, ha habido un sinfín de problemas, aún por el Face, eh, ha habido infidelidades. Bueno, son, estos son otros temas, ¿verdad? Tenemos un tema muy bueno acerca de las redes sociales. Pero, pero en verdad, haciendo este paréntesis, mis amados, dejen un rato la computadora, dejen un rato el celular. Dicen por ahí, ¿no? Vi un meme por ahí que decía, si trataras a tus hijos o a tu esposa como tratas el celular, otra cosa sería. Porque sí o no, ¡ay! se muere la gente, mi teléfono, mi celular, y se regresan por su celular, ¿verdad? Van al baño con el celular. Algunos ya hasta le compraron su funda para, para que no le caiga el agua cuando se están bañando, o sea, ya no ya no viven sin el celular. Y sabes, eso es cierto, o sea, a veces tratamos mejor el celular que a nuestra familia. Deja un momento la computadora, deja un momento de ver eh, tus series y pon atención, dialoga. Algo que les encanta a los hijos es que les demos ese tiempo. Hoy estamos, aún más que nunca, diciéndole a los papitos tengan su tiempo de devocional. ¿Qué es esto? Un tiempo en donde tú ores por ellos, donde compartan un versículo de la Biblia, perdón, donde puedan orar por ellos. Algo que a mí me encanta y que hicimos con la iglesia, este ejercicio, eh, es Haz una carta para tus hijos. No no nos vamos a ver posiblemente mucho, durante mucho tiempo, eh, pero usted haga una carta, se la dejamos de tarea. Haga una carta, bendiga a sus hijos, bendígalos con la palabra de Dios. Léanles esa carta a sus hijos. Créanme que van a derramar lágrimas ustedes con sus hijos y va a ser un tiempo precioso de sanidad, de reconciliación. O sea, es increíble lo que Dios puede hacer cuando hay un corazón dispuesto a bendecir. Haga esa carta reúnase con su familia y léasela y en verdad cómo va a ser de bendición para sus hijos maravilloso, hagan ese ejercicio inviertan tiempo todos los días, hagan un espacio hay una agenda para platicar cómo te fue, cómo estás, qué sucedió eso va a hacer que tengan una buena comunicación creen una atmósfera adecuada no lo hagan cuando estén enojados, cuando estén discutiendo, ay pero a ver dime cómo te fue y es que nunca quieres hablar conmigo a ver chamaco siéntate, no o sea eso no es crear una atmósfera adecuada para que ellos hablen. Tú tienes que sentarte, reírte un rato con ellos. Mi esposo luego le decimos, no, yo sé que no podemos ir al cine, pero cómpranos unas palomitas, queremos unas palomitas. Y ahí va mi esposo a comprarnos las palomitas, ¿verdad? Y ya, ¿no? Se crea y ahí platicamos, cotorreamos, jugamos. Es muy padre. También eh, programa actividades recreativas con ellos. Yo recuerdo que desde pequeñitos, ¿cómo aprendimos mucho de Miseli para mí? En verdad siempre ha sido una bendición y la recuerdo con mucho cariño, porque a, además de lo que la palabra nos dice ella, ha sido como ese ejemplo no y recuerdo que eh, cuando me tocaba dar clase y aprendí muchas cosas y tuve que aprender para dar clase a los niños y bajarme al nivel de niños aunque siempre he trabajado con niños pero obviamente es diferente en una escuela y, y recuerdo que en esos tiempos yo le dije a mi pues vamos a jugar y compramos una, no sé qué era lotería, ¿Lotería? una lotería de de, de dinosaurios y ya sabes que tienen nombres muy complicados y desde que yo la compré y animales prehistóricos. Y recuerdo que dije, voy a comprarla porque son didácticos y vamos a aprender y vamos a jugar. Bueno, no podíamos ni pronunciar los nombres, pero eh, dije, voy a cambiar esa actividad recreativa por una más entendible. Sí, pero en verdad. verdad que <ríe> mi esposo, se, se, cuando se acuerda, se ríe mucho y nos reímos juntos porque en verdad que ni mis hijas ni nosotros podíamos pronunciar bien los nombres, pero en verdad, invéntate actividades, juega con ellos. Tenemos juegos de mesa, nos encanta jugar, cuando nos abrimos hay un espacio entre todas las actividades y, y ahorita ellas ya están grandes y nos dicen, mamá, ¿cuándo vamos a jugar? Mamá, ¿y cuándo vamos a hacer esto? Y yo, sí, mi amor, sí, mi amor, porque a toda edad los niños están necesitando esa interacción con nosotros. Por favor, ten ese tiempo con tus hijos, vale la pena, Ellas tienen una, una memoria, decía una pastora, tienen, nacen como con una mochilita, ¿no? Eh, esa mochilita es el corazón, son sus emociones. Y sabes, es una responsabilidad que nosotros la llenemos de buenos recuerdos. Porque ellos un día se van a ir, ahora no saben qué nostalgia me da ver a Dani que ya tiene novio. Yo le dije que hasta, le fui aumentando, le dije hasta que sea a los 20. Lo, no, hasta que... Cumplas 25, mamá, cada día me la pones más difícil, este, ya va a cumplir, ya tengo 24, mamá, ya déjame tener novio. Le dije, no, hasta los 30, pero bueno, ya llegó ahí un mechudo, perdón, eso no lo grabé. <risa> y y ay, yo siento una nostalgia y dije, le digo a mi esposo, hay que aprovecharlas porque están, pues, ellos tienen que formar un día su hogar, pero que esa mochilita, que ese corazón se lo lleven de buenos recuerdos. Mi amado, es importante tratar a nuestros hijos como tratas a, a los demás, a los demás, ay, que la mesa, que la silla, que acá, donde te pongo amigo, amiga, hermano? Pero, ¿y tus hijos? Mis amados, en conclusión, la mayor riqueza que podemos transmitir a nuestros hijos radica en sembrar en ellos sólidos principios y valores. Debemos pensar con, con ellos eh, y, y hablar y comunicarnos y dejarles en el corazón esos principios de vida que les van a servir para cuando ellos sean adultos y lleguen a formar su familia. Mi amado, si nosotros pusiéramos en práctica esto, fíjate que si los corregimos desde chiquitos no tendríamos y no vamos a batallar en la adolescencia porque hablamos de adolescencia y nos asustamos pero si tú los educas desde ahora y los instruyes, la adolescencia va a pasar como cualquier otra etapa porque ellos van a entender, se van a sentir amados, vamos a darles seguridad, vamos a, a crear en ellos esa seguridad de que sí pueden y que con Dios lo pueden todo y vas a tener menos problemas. Recordemos, si un niño vive bajo crítica, aprenderá a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprenderá a pelear. Si un niño vive ridiculizado, aprenderá a ser tímido. Si un niño vive avergonzado, ¿verdad? Aprenderá a sentirse culpable. Si un niño vive bajo tolerancia, aprenderá a ser paciente. Si un niño vive con estímulo, aprenderá a tener confianza. Si un niño vive con, con reconocimiento, aprenderá a saber apreciar. Y si un niño vive con equidad, aprenderá a ser justo. Estas palabras, mis amados, llévatelas en tu corazón y sobre todo, recuerda, Dios está contigo. Y Dios no nos deja solos en, esta, en la crianza de nuestros hijos. Solo hay que obedecer la palabra de Dios. Amén. Pues eso sería todo, pastor.
1: Bueno, solamente para concluir, quisiera animarte a que cierres tus ojos un momentito, es un minuto nada más. Y que le demos gracias a Dios por los hijos que tenemos. Simplemente piensa en este momento... Qué bendición que Dios me haya concedido tener a mis hijos ellos vienen a ser como barro en nuestras manos y como papitos tenemos una tarea muy importante que no podemos delegar a los abuelos ni a las instituciones educativas papito, mamita, es nuestra responsabilidad probablemente por la necesidad nos vemos limitados de tiempo pero aún cuando eso es cierto, tenemos que hacer tiempo en nuestras agendas para dedicárselos a ellos. Papito, mamita, yo sé que fuera de casa trabajamos arduamente, pero llévate esto en tu corazón, la mejor versión de ti es para tu esposo, para tu esposa, pero también para tus hijos. Dispón tu corazón para que a partir de ahora el trato con tus hijos sea completamente diferente y sea intencional, sea con propósito, de que con la ayuda de Dios, tú y yo podamos crear hombres y mujeres de bien. Papitos, muchas gracias, que el Señor les bendiga.